0: I'm mm -hmm. avec le soutien de la MDJS.
1: Bienvenue les amis dans Icon, le nouveau podcast de Radio Malif. Euh, je vous rappelle, l'objectif c'est de donner la parole aux passionnés pour les faire parler de Marocaines et de Marocains qui les ont marqués et qui donc selon eux méritent ce fameux statut d'icône. Aujourd'hui on a deux invités comme toujours, euh, euh, Sofiane Faisal, aka Lazeroui sur les réseaux sociaux. Salut tu es là en tant que Marrakech, c'est très important. Oui,
2: oui, mais je suis toujours là. En la tant nature
1: du, du, du sujet va justifier ce, va justifier ta présence et on est aussi avec Mohamed Zouar, aka Bouchetjebli, patron de Yabiladi. Comment ça va? Ça va. alhamdoulilah. Tout va bien. Ouais, vous êtes bien, vous êtes en forme. En vous avez des, des dossiers à présenter à la commission des, des icônes. Oui, oui. Bon, ben on va commencer avec okay. Sofiane. Allons-y. Alors je précise que Sofiane a été très proche du Kaoukab de Marrakech à un moment de sa vie, n'est-ce pas?
2: Ah, pendant un long moment de ma vie, effectivement, pendant, été un peu photographe, pendant, hein pendant une dizaine ou une douzaine d'années, j'ai pas mal travaillé avec mon père qui était photographe et caméraman du club. D'accord. Donc membre du comité, etc. Donc on se... quelle période on parle On parle de 91 à 2003 à peu près. La bonne période en fait. La très bonne période, mmh. la période des titres, le championnat. C'est bon, c'est bon. Toi, tu 3 vas 3 coups, nous dire, c'est toi. <rire> J'étais quasiment sur le terrain pour les pour les gagner. Et en toute logique, tu vas
1: nous parler de El Beja évidemment. Ahmed le béja parce Alors, que, euh,
2: il, il est question d'icône et je, je pense qu'il n'y a pas meilleur personnage pour commencer une telle série que le Beja parce que tu parles à n'importe qui de Marrakech, du Kouka, du foot, forcément un des premiers noms qui ressort, si ce n'est le premier, c'est le Beja.
1: Alors comment déjà on pourrait décrire ce, ce joueur à quelqu'un qui ne l'a pas vu jouer?
2: Je ne sais pas si on peut le décrire à quelqu'un qui l'a pas vu jouer. Non, parce que, parce
1: que clairement, c'est une, c'est une irruption du foot de rue au haut niveau. Quoi. Il y a toute la poésie et la magie du foot de rue euh, portée sur un, sur un terrain professionnel, et c'est pas tous les jours qu'on voit ça. Et c'est
2: exactement ça. Et c'est pas qu'un foot de rue dans l'attitude ou dans les gestes techniques, c'est un foot de rue aussi dans la tête. C'est-à-dire que le Béja, il est dans la spontanéité. Si tu regardes, enfin, après moi, je parle de mon expérience personnelle et de, et de, de ce que je retiens de le Béja, j'ai du mal à retenir. Euh, un but ou une action décisive tu vois enfin ce que tu retiens c'est ces petits gris gris ces feintes, c'est c'est euh... alors certaines de ces passes parce qu'elles arrivent au bout d'une action euh, phénoménale mais voilà c'est ce que tu retiens et pour un attaquant de de pas retenir de but euh... Oui. Tu vois, y a, euh, récemment je revoyais la a, Sur la chaîne sportive nationale On repassait les finales des Coupes du Trône Donc je revoyais la finale de la Coupe du Trône Entre le KCM et le CAC C'était la Coupe du Trône 91 je crois Mais qui était jouée en 92 ou 93 Et bien le, le premier but Il est marqué par le Béja. je m'en souviens même plus Mais par contre j'ai encore l'image de certains de ces dribbles alors il y a celui qui est spectaculaire ou en tout cas super connu c'est contre l'Arabie Saoudite en non, 94 espèce de feinte de Torero là. Feinte de <rire> alors il, il feinte le premier défenseur il arrive dans la surface euh, les deux défenseurs et le gardien il, il tombe, ils tombent parce qu'ils ne savent pas ce qu'il veut faire et puis il la met euh, à ouais, Chaouche, il, qui. qui, qui bah, met il ne la but. met
1: pas à Chaouch hein, il il, dit il, fait, Chaouche, il fait une bande <rire> ouais, ouais, il fait, fait, une, bande sur fait <rire> une
2: bande sur Chaouch
1: parce que Chaouch avait, avait loupé énormément de buts lors du premier match là, bah, le premier on...
2: match sur une passe de l'Ubegej Justement, juste après son entrée, si je me souviens, ouais, il, ouais. Met, euh, il met un centre pour pour Chéouche de la tête, qu'il a mis bah, bah On va ça. parler de
1: cette Coupe du Monde 94, qui a été catastrophique en fait. L'équipe du Maroc s'est préparée euh, dans une ambiance de, de mélodrame. Il y avait une histoire euh, carrément de presque un fait divers qui avait empêché l'équipe de, de prendre l'avion la, depuis le Canada. Il y avait euh, des tensions dans l'équipe. Il y avait Blinda qui avait été euh, qui avait pris la place de Louzani dans le dernier match. Il y avait le clan du Kaoukab. Il y avait le clan de Djamel euh, avec à la tête des hommes de pouvoir très importants qui se chamaillaient et dans cette ambiance là où ça a donné tout simplement trois défaites, il y a eu cet éclair le Béja. alors le Béja, pour info il rentre au milieu du premier match, hein. oui, il oui. rentre contre Heddaoui euh, en bah, en remplacement en... qui, qui
2: était je crois capitaine voilà, sur capitaine sur Voilà,
1: 69e minute et ensuite il fait les deux matchs d'après et, et tous les Marocains se rappellent de cette Coupe du Monde comme elle est sans celle de Belgia effectivement oui. sans avoir marqué. Il a donné le sourire. Il, il a fait de ce moment qui était pas génial parce qu'il faut voir un peu les standards de l'époque. On sortait d'une Coupe du Monde 86. Mais on n'avait pas fait ça en 90 mais en 86 on a fait huitième de finale. Oui. Donc on avait des vraies ambitions. On n'était pas juste content d'être là comme on l'est en 2018. On avait l'ambition d'aller un pas de plus que 86. On prend trois défaites mais le Belgia s'imprègne dans l'esprit collectif comme étant le footballeur marocain qui a crevé l'écran
0: quoi Je sais pas ça te parle déjà ouais moi j'étais lycéen hein, à la Coupe du Monde euh, aux États-Unis et c'est vrai qu'il y a eu d'abord un sentiment de chute quand on a vu effectivement on s'attendait vraiment à ce qu'il soit que l'équipe soit un peu plus à la hauteur le groupe était bon euh, Maroc perdre contre l'Arabie Saoudite c'était pas c'est pas quelque chose qui était voilà et puis toute l'équipe alors qu'on connaissait certains, notamment par exemple dans le championnat français, je crois qu'il y avait Chaouch à Saint-Etienne, si mes souvenirs sont bons Nice, nice, nice peut-être. Saint-Etienne, Ou oui, nice, Saint oui tu, ouais. as tu as raison, je, euh, je crois que c'était Haddaoui qui était à Nice, ouais. Et il y avait vraiment de l'espoir d'arriver quand même beaucoup plus loin et puis de montrer du bon jeu. Et finalement, rien du tout. Ouais, mais tu fais un bon match contre la Belgique. C'est hein. tu fais un bon match contre ouais. la Belgique et,
1: et tu perds. Mais il y, y a une déception. Il y a, a Chaouch vraiment... qui. Oui, il oui, y a une déception, on, bien on sûr. sûr.
0: Euh, c'est un, un cauchemar. Mm. Et puis tu as ce qui sauve un petit peu de ce cauchemar. En fait, c'est ce jeune garçon grand, athlétique, flamboyant ouais. qui qui vient qui rentre et puis qui d'un seul coup remue un petit peu l'équipe change le match voilà on a l'impression qu'il vient et qu'il est euh, pas seulement un remplaçant qui arrive non on, en plus moi je le connaissais pas contrairement à à, à Azewi <rire> qui qui lui le connaissait bien dans les dans les et moi je, 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 à l'époque il y avait je crois qu'il y avait pas encore la parabole où on venait tout juste de découvrir la parabole donc on voyait pas les matchs de la Botola du championnat marocain donc euh, je connaissais pas ce joueur et là on le voit c'est une vraie révélation quoi bien pour euh, pour les marocains étrangers c'est une vraie révélation et on se dit zut quoi, euh, donnez-lui plus de ballon, c'est lui qui va nous sauver. Ouais. Et en fait, bon, malheureusement, contre l'Arabie ouais. Saoudite, même contre l'Arabie Saoudite, il n'a pas été le Joker qui allait euh, nous euh, au moins décrocher une victoire sur les trois défaites. Bah, non, trois défaites.
1: Et, et, et toi, qui, qui le suivais donc à Marrakech quand tu le vois arriver euh, en Coupe du Monde, donc c'est quelqu'un que tu connais. Oui. Et, et, et tu te dis, est-ce qu'il a le niveau Est-ce que il va et Tu t'attends à ce qui va se passer
2: Moi, je, moi, j'étais je, fan avant tout, donc. Euh... Beja, Tahar, Msbahi, Zakaria, El qui étaient les Koukabies. Oui, tu te dis qu'ils ont le niveau. C'est une équipe qui trois ans avant a gagné le championnat du Maroc, et qui a dominé le championnat de, mm. de mémoire. Je crois qu'on fait, on perd une fois contre Knetra à l'extérieur 1-0 tous les autres matchs, euh, c'est plutôt tranquille il n'y a, aucun... enfin, y a, y a aucun accro dans la saison, c'est super fort il y a deux Coupes du Trône dans l'intervalle d'ailleurs la Coupe du Trône 91 qu'on gagne, elle est jouée en 92 donc c'est quasiment un doublé, c'est juste qu'à l'époque on jouait les, les Coupes du Trône super tard
1: Oui, oui ceux qui ont Mais... notre âge ont on ouais, compris on les, compte, ouais. les autres, autres c'est pas la peine de leur expliquer <rire> imaginez que c'était normal acceptez pas... ça, et faites vos recherches
2: voilà. comment en et... est-on arrivé là Et donc oui, on avait quand même une équipe qui était costaud, donc c'était pas Étonnant. En plus, le euh, Béja, si je me souviens bien, il était déjà dans les équipes espoirs et olympiques avant. Parce qu'il est, il est monté en équipe première en 93, je crois, mais il participe aux Jeux Olympiques de Barcelone avec l'équipe olympique. Avec euh, aussi tout un ensemble de joueurs, Dmiéi, etc. Mais ce qui est extraordinaire dans le Belge,
1: c'est quand tu lis, euh, alors aujourd'hui, la passion des statistiques, des palmarès, etc. Bon, il a gagné le championnat, effectivement, avec Marrakech, le Il a gagné une Coupe du Trône, de, Deux il, Coupes
2: du Trône. Il est parti. Deux, tu es sûr ouais deux, deux Coupes du Trône de mémoire. Après, il est parti Saoudite. Il a joué, voilà, c'est il, il, il a gagné une Coupe d'Asie, je crois, aussi. Oh.
1: Oui, ensuite il a fait, il était en Libye, je crois qu'il a même fait. Alors, il, a,
2: il a fait Dubaï. Euh...
1: Enfin, on n'est pas dans le parcours euh, glorieux mythologique. Hein. Par contre, ce qu'il a imprimé dans la tête des gens, ouais. c'est là où on voit bien que le football ne peut pas se limiter à ça, parce que tout va bien dans le Belge, tout est cohérent. Et le nom déjà. Qui... Ah ben, <rire> on a l'impression
2: que c'est un... ce C'est un C'est ce qui l'amène qu à ce statut d'icône C'est que quelque part c'est le destin Tu peux pas avoir un meilleur nom voilà, pour, pour un joueur m'raxi qui, qui te diffuse de la bonne humeur tu vois,
1: Donc il y a le nom, il y a la gestuelle, il y a l'attitude Parce que moi je me rappelle d'un Maroc-Gabon Où le Béja c'est trois hors-jeu un but C'est-à-dire et le bonhomme on a l'impression qu'il comme dans le foot de rue C'est-à-dire que le hors-jeu ça, ça le touche pas ça mais, ça le dit, euh, le... Le... Enfin, mais le en... Béja <rire> au
2: coquet Des dizaines de hors-jeu actifs C'est-à-dire que c'est sa façon d'être complètement nonchalant. Bah, spontanéité, c'est ce qui voilà, a touché les gens. Il est, ouais. est nonchalant. Parce qu'après le Béja, c'est aussi aujourd'hui, tu parles de stats, c'est ce qu'on vit aujourd'hui. Tu vois, on, le nombre de buts, le nombre de passes décisives, etc. On était à une époque où, de toute façon, aujourd'hui, si tu recherches, tu n'as aucune info sur combien il a marqué de buts ou, mm. ou de passes décisives. Par contre, tous ceux qui ont connu le Béja ou qui l'ont vu jouer, ce qui collectionne encore une fois, c'est les anecdotes. Oui. Parce que sur le terrain et en dehors. Oui. Et sur le, sur le terrain, moi, je me souviens, je crois que c'était en Arabie Saoudite. Ou sur un match, parce que c'est pareil, ça. On, on, nous, on, ré, on récupérait les infos, on essayait de voir mmh, des matchs sur mmh. sur la parabole. Il y avait pas de YouTube à l'époque, etc. Mmh. Mais sur un match, a priori, enfin, il, il, il a fait un match où il a fait, il a été euh, sifflé très souvent hors jeu.
1: Oui, oui. Et il, 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 il en a eu jeu, marre. C'est ce que tu vas
2: racontais. Il en a eu marre. Donc à un moment, il récupère la balle, il est pas hors jeu et il a de l'équipe, parce que c'est ça, c'est même ça, comme ça qu'il le dit, hein. oui. C'est vraiment ça le terme. Donc, il dribble tout le monde et il arrive. Il dribble le gardien.
1: Il, il appelle l'arbitre. Et là,
2: il arrive sur la ligne de but et l'arbitre siffle but. Hum. Et là, ben, j'ai lui dit non, il n'y a pas de but, je me le mettre hein, J'ai <rire> marqué une euh... mais C'est bah, ça ce il, qui est il terrible. attend. Après, il le met, il prend un carton jaune. Mais
1: c'est là où tu vois le, le, le statut de mythe, parce que ce truc-là, personne ne l'a vu, en fait. Non, mais, mais euh, c'est ça. On ne sait même pas si c'est vrai. Exactement. Mmh. Et oui. mais, mais, mais mais c'est crédible. Et Quand mais on peux... connaît le bonhomme, ouais, c'est ouais, possible. Je, je
2: peux, peux t'en raconter 20 comme ça. Il ben, on... y a la fameuse
1: où il serait les chaussettes aussi devant un défenseur. Celle-là, par contre, on l'a vu, elle est sur YouTube, je pense. Où il est devant un défenseur qui est tellement pétrifié, qui ne veut pas avancer vers lui. Il a tellement peur de prendre, qui reste comme ça, face à face, deux secondes. Et le Béja se baisse et monte, monte ses chaussettes. Quoi. C est, c est... Ça,
2: ça t'as pas besoin de le voir pour être sûr. Il y en a tout un tas où tu peux douter. Ça, c'est le bêja. Une des actions dont je me souviens, mais, mais, mais très clairement euh, sur le coup Alors, ça devait être la saison. C'était l'avant dernière saison. À l'époque, euh, la tenue du coupable c'était rouge, short noir avec un logo ONMT. Euh, D'accord. Et donc, il arrive. Euh, on était euh, donc euh, tribune officielle. Il était de notre côté, hein, donc sur l'aile gauche. Euh, on attaquait vers la gauche. Et il arrive devant un défenseur. Il est vraiment sur la ligne de touche. Il y a un défenseur qui ne sait pas trop s'il si doit euh, attaquer ou pas, donc il est un peu debout devant, et là il fait une première feinte, le défenseur part et il revient, deuxième feinte, troisième feinte, et la quatrième il met un, un petit pont et puis il centre la balle n'importe comment, et il se retourne vers la tribune pour, euh, pour montrer le, le logo du téléphone en disant euh, « Appelez-le », parce que juste avant, enfin dans, dans la semaine, il n'avait pas été retenu pour un match de l'équipe nationale, enfin dans la liste de l'équipe nationale. Donc donc c'est juste sale déjà, <rire> il se retourne euh, « Appelez-le, dites-leur de, de, de regarder ça ». C'est sale déjà, donc euh, se, se baisser devant un défenseur <rire> pour remettre ses chaussures, c'est um... le personnage.
1: Mais le personnage, il a été, j'ai envie de dire, encore plus porté au statut de, de légende par les interviews qu'il a données, donc, à, après la fin de sa carrière, où il te racontait ce qui se passait sur le terrain, mais sans filtre. C'est-à-dire qu'il raconte, il raconte, filtre, hein, il raconte les, le fils de Defi en Libye et tout ce qui s'est passé quand il joue au championnat de Libye. Il te raconte, euh, comment il, il, se promenait avec les coupes dans, dans le championnat d'Arabie Saoudite et qu'il s'est soutiré du, du fric, dans les, chez les, chez les princes. Il te raconte, euh, les prises de bec avec les joueurs égyptiens. Ça, c'est, c'est fameux. Enfin, il y a un côté un peu, j'ai envie de le dire euh, Extraterrestre voilà. Il y en a un Pour moi Il y a un joueur Qui en termes de sourire De spontanéité De foot de rue Et même de joie de vivre Y compris euh, dans la nuit D'après les matchs C'est Ronaldinho voilà, je, 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 je le vois comme une sorte De Ronaldinho euh... ouais, tu, tu vois
2: quand tu m'as parlé Du podcast Je me disais Si tu devais le transposer Aujourd'hui C'est Ronaldinho C'est la même chose Alors Ronaldinho Est un plus haut niveau ouais, Et a été sûr, plus, oui. plus constant mais, mais c'est ça le BG, il est sur un terrain pour prendre du bon temps, et donc oui, après sa carrière, quand tu l'écoutes sur ses interviews, etc., c'est sans filtre, il te raconte les choses telles qu'elles se sont passées ou telles qu'il les a vécues, euh, après avec pas forcément toutes les anecdotes, parce que c'est pareil, il y a les anecdotes hors du terrain... Euh on en a aussi. Euh...
1: Et puis et puis c'est aussi c'est aussi, aussi la, la difficulté qu'un personnage aussi euh, aussi aussi à part de s'insérer dans un dans un collectif. Enfin l'équipe du Maroc 98 euh, en Coupe du Monde, il aurait dû être dedans, il est pas dedans parce qu'il balance son fameux coup franc de dernière minute en Cannes <rire> contre
2: euh, contre l'Afrique
1: du Sud. <rire> voilà exactement. On sait que ça va créer qu'Henri Michel suite à ce geste un peu tordu. Il il avait euh, était enfin où je sais même pas si ça mis Henri Michel au dessus, mais en tout cas on, on vous la fédération on voulait plus le voir et, et il y avait une partie des joueurs, je le sais, parce que c'est une génération que je connais bien, qui, qui insistait auprès du coach pour le ramener quand même, parce qu'il y avait une espèce de, de grain de folie qui aurait pu euh, qui aurait pu ajouter quelque chose à cette équipe.
0: quoi Mais est-ce que justement son comportement nonchalant, peut-être un peu incontrôlable, euh, ne lui a pas joué des tours dans sa carrière professionnelle, parce qu'il avait quand même du talent
2: Ça l'a probablement desservi, mais encore une fois, c'est un tel talent... Il faut savoir l'utiliser en profiter dans son équipe. Moi je me souviens qu'à l'époque quand il partait en Arabie Saoudite on avait des rumeurs qu'il était suivi par des clubs européens en, fait. en Ligue 1 ou dans d'autres dans championnats mais euh, voilà il n'y a jamais rien qui s'est concrétisé. Mais de toute
1: façon je pense pas qu'on puisse qu'on puisse extraire de le Béja. Ce qui est vraiment ouais, à lui, son, qui, qui est cette espèce de c'est-à-dire voilà, <rire> je ne sais même pas si si tu lui enlèves cette espèce de folie, ça reste un joueur de foot
2: ça, 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 C'est pas, c pas ouais. le personnage, hein, c tu ne t'attends pas de lui qu'il qui soit au marquage à la 90 e minute <rire> sur, pour défendre sur un corner, des trucs comme ça Ce que tu attends de lui c'est que tu lui files la balle et puis euh, et il, va te, il va s'éclater, <rire> il, va, il va
1: te faire un truc bah, si vous avez l'occasion de demander à, à, à des gens qui ont vécu la, la Cannes 98, comment c'est passé avec le beja euh, je crois qu'on pourrait faire deux podcasts sur, euh, <rire> sur, sur cette compétition. Et euh, est-ce que tu as quelque chose à rajouter Petit bonus, petite anecdote, petite euh, affaire, non
2: <rire> Déjà, il y, y en a des, des tonnes Non, rien, rien à rajouter Je, je, je pense qu'on a dit euh, suffisamment enfin, Le personnage c'est euh, sur le terrain Une nonchalance et un, un grain de folie et, et puis en dehors, un truc euh, complètement iconoclaste euh, Qui est marrant tu vois Parmi les trucs euh, dont je me souviens C'est qu'après le, le championnat 91-92 Le KCM est invité euh, à un tournoi amical, estival pour fêter le 350e anniversaire de la ville de Montréal. donc euh, yes, je...
1: ah,
2: C'est un truc, un truc assez particulier. Il y a quelques équipes euh, sud-américaines, il y a notamment l'équipe de Valderrama mm -hmm. qui est présente. Le il y a l'AEK ou le PAOK euh, Athènes, je crois, et puis il y a le Milan AC, une sorte d'équipe B. Et donc le KCM euh, arrive en finale et, et gagne le, le tournoi. Donc, ils battent en demi-finale euh, Valderrama, ils, ils battent les, les Grecs en, en finale qui ont battu euh, en demi-finale le milan AC, Et il finit meilleur buteur du tournoi. Et donc, il, après la finale, il est en conférence de presse avec Luzani, qui traduit, donc euh, question en français. Mon père était avec lui, il, il filmait tout le truc. Quand je revoyais les cassettes, mais c'était hilarant. C'est-à-dire que t'avais une question pour le Béja, Luzani lui traduisait, t'avais le Béja qui partait dans un délire de malade en arabe et puis derrière Luzani qui retraduisait mais c'était un truc qui n'avait rien à voir avec ce qu'avait dit le genre... belge. mais tu vois un peu de langue de bois machin ouais. habituel. Des... c'est le genre de truc qui aujourd'hui si, si si on avait eu YouTube à l'époque c'est le truc ça, ça aurait été culte c'est un ouais, footballeur culte
1: statut d'icône validé c'est Mohamed ah oui complet oui ouais, on est clair en hein, plus ça m'a replongé dans des souvenirs d'adolescence très très positifs merci pour cette première partie
2: mais je t'en prie
1: Gros changement d'ambiance là. On va, ah faire ouais, un, <rire> va faire un gros changement d'ambiance puisque Mohamed Zouak est venu nous parler de. Mohamed Choukri. Exactement. Waouh, waouh, wow, ça le va. Célèbre ça, ça, <rire> Shoukri. Le célèbre Mohamed Choukri. Le célèbre Mohamed donc, auteur, né en 1935, mort en 2003. C'est bien ça Oui. Alors pourquoi tu as choisi Mohamed Choukri
0: euh, Ce que c'est, moi un... bon, j'ai hésité. Il y a beaucoup d'auteurs qui me plaisent, mais euh, il y a une histoire particulière. C'est pas seulement un, un talent d'écriture ou c'est une histoire particulière. C'est en fait, il a fait de sa vie une œuvre. En tout cas, c'est sa vie qui lui a permis mmh. de faire ce... ce... Il ouais, n'y a, y a, a pas de grosse séparation entre Mohamed Choukri et Le Pain nu, en fait. Tout à fait, ouais. puisque c'est un roman autobiographique, c'est son enfance, en fait. Hein. Puisque le, le roman se termine vers 20 ans, 21 ans, oui. où justement, il va commencer à apprendre, de, va retourner à l'école, en fait, pour apprendre à lire et à écrire. Puisque ce qu'il faut savoir, c'est que Mohamed Choukri était analphabète. il n'est pas allé à l'école, donc il est né à Abnichigur. Mmh. C'était une époque particulière aussi du Maroc hein, sous Marocou, protectorat espagnol, espagnol dans le nord, euh, la France qui gérait euh, quasi totalité du pays et euh, c'était aussi une période hein, de son enfance euh, donc on. Peut, euh, répartir en, en plusieurs périodes, mais jusqu'à 11 ans, il a vécu une enfance, euh, j'allais dire, ben, il a vécu une enfance, mais, mais quand même douloureuse. C'est une période où il y a la famine, il y a des famines euh, au Maroc, et notamment dans le nord du Maroc, euh, sécheresse, euh, des difficultés. Donc son père, sa, toute la petite famille part de Bnishigir, donc à Nador, euh, vers euh, d'abord Tétouane, puis après Tanger, euh, s'installer à Tanger, et une histoire particulière, puisque c'est euh, une histoire familiale très. Euh, très très très, glauque, dur, très dur très dur, ouais, très dur. je crois qu'il y a son oncle qui est mort euh, je sais plus si c'est suicidé ou s'il si a été tué euh, le père qui est violent qui est alcoolique c'est je crois un ancien euh, un ancien soldat non soldat dans l'armée espagnole donc euh, très violent alcoolique il
1: y, y a tellement peu de différence je sais pas si tu me parles du pain nu ou de Mohamed Chocolier parce qu'en fait c'est la même chose c'est
0: exactement chose. La même en tout chose. cas on connaît euh, le père mmh. Par le récit du panier, Donc euh, on doit se terrible baser... Terrible le père dans le ouais. Terrible, terrible. Et horrible personnage. Il l'accuse d'ailleurs d'avoir tué oui. son fils. Bah, c'est le, dans les le premières pages. Voilà. pages du roman. C'est le... effectivement, en fait, c'est son... J'allais dire, c'est un drame initiatique. Puisque à 11 ans, donc son petit frère meurt. Je crois qu'il lui tord le cou, il étrangle, hein. ouais. Le père étrangle. Bah, je veux dire la phrase. Hein. Il se précipite sur
1: mon frère, il lui tord le cou comme on essore un linge. Voilà. Voilà, ça c'est
0: dans Et je pense que cette image violente et cette enfance violente va construire le Mohamed Shoukri, qu'on va lire dans Le Pain nu, c'est-à-dire toute cette enfance d'errance, puisque à partir de là, à partir de ce drame familial, bon, la mère ne peut rien, la mère essaye de calmer mais euh, les folies du père, elle ne peut rien, les enfants euh, accusent le coup, et donc cette mort, ce meurtre, va pousser Mohamed Shoukri à quitter le foyer familial pour vivre dans la rue. Et donc, euh, là aussi, c'est une nouvelle violence, mais une violence de la de la rue marocaine, de la rue ouais. tangéroise, ouais. en cette période délicate, où il va... Euh, bah, Ouais, drogue, euh, prostitution, un vagabond, viol, ouais, c'est un ouais, enfant des rues. Moi, c'est ce qui m'a marqué dans, dans ce livre. Moi, je l'ai lu assez tardivement, hein, parce que l'histoire du livre, d'ailleurs, elle est assez particulière, puisqu'il l'a écrit en arabe. Euh, elle a été d'abord traduite par Paul Bowles, qui était un de ses amis, ouais. euh, euh, l'américain, euh, qui est connu pour. Trump Safi un... en arabe. Trump Shafi, voilà. Paul Bowles, qui est connu, c'est la génération euh, bitnique euh, etc., qui s'est installé à Tanger, euh, parce qu'il y avait pas mal de choses qui lui, qui lui plaisaient à Tanger, notamment le, le kiff. Ouais. Euh, et le, le livre n'a été euh, publié, il a été traduit par Tarbes en oui. 82, je crois, 80-82, et interdit en 83. Et il a été interdit en 83 et il n'a pu être revendu au Maroc qu'en 2000. Hum. Donc c'est un livre qui a une histoire particulière, mais c'est un livre qui est à la fois euh, un témoignage, euh, un ouvrage presque sociologique parce qu'il nous renseigne sur un Maroc. On ne voyait pas à l'époque. Il ne f... s'exprimait pas en tout cas. Il ne s'exprimait pas et personne ne le lisait. D'ailleurs, personne, aucune maison d'édition n'a voulu imprimer le livre en arabe. Dans tout le monde arabe, hein, pas seulement au Maroc. Personne ne voulait imprimer parce que c'était blasphématoire de, de publier des choses parce qu'il y a vraiment des choses très dures, crues. Oui, en particulier Cru. Les scènes de sexe. Le sexe occupe une place oui, importante. Oui, mais un
1: sexe morbide. Hein, un euh, sexe morbide, des glauques et
0: des tripots, etc. Donc on est vraiment dans quelque chose de très, très, très noir, à, à, très noir tout à fait. Et, et ça, ça a choqué énormément de, de lecteurs de gens de cette époque-là. Bah, je
1: vais le dire euh, différemment hein. quand on lit Le Pain nu, c'est un festival de tabou en fait, c'est un strike, c'est-à-dire <rire> ils sont tous là, on est il y, y a la drogue, il y a le sexe, il y a la violence, il y a mais c'est un, un roman sur la faim quoi, c'est un roman sur la
0: misère, c'est un roman sur la peur. D'où le d'où le titre hein, Le Pain nu, ouais, ouais. je pense que ça témoigne de cette époque-là où euh, réellement les gens ont dû quitter leur village pour avoir à manger parce que sinon ils mouraient de faim et c'est une époque très difficile pour le Maroc et c'est une époque où euh, rien ne se disait. Euh, les gens pouvaient mourir de faim, les gens pouvaient mourir euh, ben, là par exemple une agression, euh, un, un, un infanticide. Euh, les gens pouvaient être violés. Il n'a aucune conséquence l'infanticide. Tout à fait. Et donc tout ça en fait passe. C'est-à-dire que c'était un Maroc, de, à cette époque-là, c'était un Maroc particulier où euh, énormément d'actes pouvaient se commettre, d'actes criminels parfois, pouvaient se commettre, ou des choses qui aujourd'hui nous lacéreraient le cœur, voire des gens mourir de faim, etc., mais qui se déroulaient dans ce Maroc de la Seconde Guerre mondiale ou de l'après-Seconde Guerre mondiale, sous protectorat, c'était vraiment un Maroc à la fois particulier, tabou, les tabous... Continuer d'exister euh, était prégnant et euh, cette histoire d'un enfant, et c'était rare d'avoir d'ailleurs des, des des œuvres littéraires sur euh, sur l'histoire d'un enfant, euh, une histoire très 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 sombre. Mais euh, cette histoire d'un enfant, moi comment je l'ai je l'ai lu, euh, moi je l'ai lu vers les années 2000, hein, donc euh, c'était vraiment pour moi une une révélation d'un Maroc qu'on pouvait voir de manière euh, par euh, par petites touches, mais on n'avait jamais un tableau plonger, aussi descriptif. Là, 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 de ce Maroc là
1: Bah, bah c'est un style littéraire qu'on peut trouver en Europe. Hein. C'est mm -hmm. Charles Dickens, c'est ce genre de, enfin transposer ça serait pareil, mais comme ça, prendre un coup de poing dans la figure, parce que c'est un coup de poing dans la figure ce ce, ce bouquin euh, sur une classe sociale qui d'habitude ne s'exprime pas, euh, qui n'écrit pas, et là tu tu plonges là-dedans. J'ai envie de lire un, un extrait euh, mm -hmm. sur euh, du bouquin. Euh, donc mon père nous exploitait, le patron du café aussi m'exploitait, car j'ai su qu'il y avait d'autres garçons mieux payés que moi. J'avais décidé de voler toute personne qui m'exploiterait même si c'était mon père ou ma mère, je Considérer ainsi le vol comme légitime dans la tribu des salauds. Yeah. Et il y a de la punchline comme ça qui arrive sans arrêt. À un moment sacré, c'est tellement dense, c'est tellement étouffant. Et, et comme tu l'as dit en début de ce podcast, le, le salut arrive dans les dernières pages, mmh. comme dans la vie de Mohamed Choukoli, ou à 20 ans... Le jeune garçon, qui donc est autobiographiquement l'auteur, décide d'aller à l'école. Et même quand on connaît l'histoire de Mohamed Choukri, qui va finir sur le plateau d'Apostrophe et compagnie, c'est comme ça la voie, la, la salvation, la réhabilitation, le, la solution, bah, c'est l'école, quoi, tout simplement. Et c'est, c'est la planche de salut, c'est la lumière qui arrive à la fin du, du roman. C'est et ce et qui
0: permet de supporter, en fait, ce récit euh, oui. euh, violent oui. Oui. Et, oui. et inédit euh, au Maroc, euh, en tout cas au niveau écriture. Et c'est vrai que cette fin, Surtout quand on connaît la vie de, de Mohamed Choukri, nous laisse, euh, oh, 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 ouais. ça nous permet de souffler. Il y, y a
1: une solution, il y a une
0: voie. Et, et d'ailleurs, ce qui est assez intéressant, c'est comment il a appris à lire et à écrire. En fait, il a appris en prison. Les Espagnols l'ont arrêté. Et l'ont envoyé en prison. Et il a rencontré un indépendantiste, un militant indépendantiste marocain, qui lui a appris à, à écrire et à lire l'arabe. Les premières on va dire, les, les, les balbutiements, ou les, pour avoir un minimum syndical. Et c'est à partir de là où il a eu une am un amour pour les lettres, l'écriture. Et là, euh, il a continué effectivement à aller dans, dans une école pour apprendre vraiment à lire et à écrire, jusqu'à devenir instituteur, à devenir prof. Et après, grâce à des rencontres, hein, j'ai cité tout à l'heure Paul Bowles mais il y a aussi Genet euh, hein, écrivain Je français, qui lui aussi a une histoire, très, une enfance très violente. Et c'est ce qui lui a permis, probablement, de s'épanouir dans l'écriture en racontant son vécu, en racontant cette cette douleur, cette souffrance et cette rage vis-à-vis -vis du père. Mais il a réussi à s'en sortir par l'écriture, par l'enseignement. Et c'est ce, un petit peu notre le canot, cette bouée de sauvetage qui permet de se dire, bon, quand même, malgré cette violence, malgré ce... Il y a d'autres soupapes. Oui. Merci beaucoup. On valide le statut d'icône. Zahui, euh, tu l'as lu, le pain nu
2: Non, je ne l'ai pas lu. Il figure en bonne place dans ma, <rire> dans ma bibliothèque, mais... Euh j'ai jamais, <rire> jamais eu le courage de jamais eu le courage de lancer je suis pas sûr que ce qu'on en dit là oh. je, de, de, je connaissais un peu non, le lire, les éléments le qui donne donne envie de le lire ou alors il faut le faire passer avec beaucoup de séquences de béja
1: <rire> <rire> et ben c'est ça ouais. le maroc hein. c'est deux, deux garçons euh, bah même le béja, je crois qu'il vient d'un quartier très très il populaire
2: d'un quartier très populaire famille pauvre mais mmh. il, il s'en est sorti grâce au, grâce au foot voilà. mais bon pas avec une, une violence le du le Kalam. De... <rire> les, deux, les,
1: les deux options merci les amis merci pour à euh, ce podcast